0: 他们派了两个人过来交涉，腰圆臂出，光头纹身，脖子上挂着一条金狗链，走路外八字，往哪里一坐就像一滩烂泥似的四仰八叉。出来混嘛，有钱一起赚，有财一起发。青年汉子握拳竖起拇指，往自己的肩后一搓，不知道你们打听了没有？这片地盘。都是咱老大哥找的，大家也都很给面子。父亲大事小事都要请他长眼过目。你们这个工程呢，只拜了龙王，却没有拜码头，不懂规矩。老大哥胸襟广，倒是没说什么。我们底下做兄弟的却看不下去。那我们要怎样才算是给你们老大哥面子？老刘嘴里。瞧着一支烟，眯着眼睛望着对方。他十几岁就出来混社会，这种世面见得多了。很简单，把这个变道工程让出来，业主那边我们自己来交涉。老刘用食指抠掉烟灰，说：“你们要做的话也可以，但得有我，得由我们转包给你们。”今天汉子当然不能同意，他们抢工程的目的就是转包出去。如果再从我再从我们手上转一手，他们捞不着多少油水不说，甚至连能不能再转手都是大问题。但这里目前是我们的地盘，他们两人不能在这里掀桌子，于是推辞要回去商量，匆匆忙忙的走了。第二天，对方没有再来，只让中间人过来传话。表示不接受老刘的方案。中间人劝说道：“你们最好还是别太犟，那帮人手段多着呢，连政府都不太愿意招惹他们。”老刘皱着眉不说话。杨哥，咋样让，咱要浪出去吗？听说这群无赖非常不讲道理，看中的工程就一定要抢。小梦私下里问道：“我也不知道。”要看老刘的意思了。我说，不过咱们有现成的人员和机械，食宿也是自己解决，放弃这个工程就太可惜了。天黑以后，老刘喊我在海地上散步，数不清的风车在夜色中缓缓转动，顶端的红灯不停地闪烁着，机组在风叶的推动下发出呜呜的巨大轰鸣。老刘猛地抽了一口烟，烟头骤亮一亮，映出他满脸的烦愁。吐出的蓝色烟雾，旋即被海风吹远。小吕啊，你知道人为什么要往上爬吗？他问道。我说，为名利。老刘呵呵的笑，说，名利当然是好东西。但你看那些老板，他们赚到上千万、上亿的，就算想着反而去吃喝嫖赌都花不掉，为什么还要继续呢？嗯，没人嫌钱多吧？老刘叹息道：“兴许这辈子我们都不知道钱太多是啥滋味，但是我们知道钱太少的生活多难熬。”人越是在最底层，赚钱的难度就越大，所以我们要往上爬，往上爬高一寸，被人踩肩膀的概率就会小一分，否则连自己嘴边的肉都会被人抢走。我大概的意识到老刘这番感慨的意图，但还是没有主动点破。这个变道工程可做，也可不做，不会影响我们的主体项目。但它是私活，利润可以由我们自由分配。做与不做之间，对我们个人的收入来说，是一笔很大的差额。老刘用力一甩手，将烟头抛掉。我不太喜欢将机会拱手让人，但老冯年纪大了，胆子小了，不太愿意想，现在就看你的印象了。我望着那一只在海风中打滚的烟头，又想起那两个精炼汉子，一时间难以决，难以抉择。今年稳妥的拿五位数，还是拼一把拿六位数？你好好考虑一下。老刘不紧不慢地敲着边鼓。拼了，我说。考虑清楚了，我点头。嗯，行。老廖又抽出两支烟，将其中一支递给我，说：“既然这样决定了，那你去和底下人打一声招呼，让他们做好准备。万一出事了，都别退缩。谁要是他妈怂，谁要是他妈放怂，就早点滚蛋。”他很少给别人发烟，更不会给别人点烟。但当他将手打火机的火苗推到我面前，我还是理所当然地凑过去。此时，我不再琢磨他这支烟的含义，也不再记恨那些带着粗金链的流氓，只是惦记着前天刚刚折断的一根煤铁锹。他马上就是我最亲密的战友了。我现在去安排。我一边说着，一边走向工，走向工人居住的活动板房。小吕。老刘又将我喊住：“嗯，这种事情对于咱们干工程的来说是家常便饭，不要有心理压力。”他停顿片刻，又说道：“我也不知道到底会发生什么，兴许什么事情都没有，兴许比我预想的要糟糕。万一真的保不住这个工程，那就不要勉强了。”哦，我继续往前走。老刘毕竟是老板。他追求利益的最大化，但也继承无法承担的后果。万一出现伤场事故，所挂靠的母公司会被降级，我们也会被问责，兴许连继续抱团生生存下去的机会都没有了。他的手指捏着弦，弦上搭着羽箭，箭头瞄着猎物，而那个猎物是所有人的口粮。开弓岂有回头箭？在他决定松开手指的那一瞬间，便再也没有犹豫和退却的余地。干！半个小时之后，男人们的吵嚷声几乎掀开活动板房的屋顶。那一天海边难得的放晴了，所有的风车都停止不动。长长的环形海堤上驶来四辆渣土车，扬起的灰尘如同……焚烧秸秆的滚滚浓烟，地痞们用渣土车堵住工地唯一的出路要道，手里提着木棍、钢管，甚至砍刀，嚣张的声称：“包揽不到工程就封路。”他们没有吹牛，整整一天一夜，连给我们运水送菜的面包车都没进得来。我们的厨子想去镇上给上大学的儿子寄生活费。也被地痞们拦住了。厨子据理力争，却被甩了几个耳光。他来自苏北东海，那里的人以彪悍著称，能够吃苦，却无法受气。他捂着红肿的脸回到宿舍，躺在被窝里生闷气，也不下厨做饭。工友们反复询问，询问之下，他才将自己所受的委屈说出来。我活了五十八年，年轻时上过前线，后来靠手艺吃饭，在哪里都不受气。如今半截身体都入黄土了，居然被二十二三十岁的后生甩了巴掌，下辈子都抬不起头了。他这样说道。他的同乡们顿时火冒三丈，很快纠起一群人。我也从仓库仓库里抽出那根。梅丘比与众人一起冲向路口。若是在城市里遇到那帮飞那帮飞扬跋扈的家伙，我们兴许都会躲得远远的，宁可吃一点亏也不去招惹。但这次不一样，我要生活，我要赚钱，我要像野狗一样咬死所有抢我饭碗的同类。双方的参与者至少四十多人。推搡几下，便演变成一场血腥的群架。棍子和钢管不停地飞舞，对面都是当地的地痞流氓，而我们这边人那都是朴实的工人，局面很快处于一面倒的状况。若不是亲眼所见，我绝不会相信，看上去斯文的老刘也有凶神恶煞的时候。他揪住一个家伙的头发，撂，撂着圈。在台西狠狠一颗，对方便软啪啪的瘫瘫倒在沙土中。小梦比较瘦弱，她被一个流氓掐住脖子按在地上，像溺水者似的绝望的扑腾着，怎么也爬不起来。我冲上去一脚踹在那个流氓的身上，暂时给小梦解围，但手里的煤球饼却迟迟没有落下，生怕打伤别人。只是这片刻的迟疑，其他流氓从后面扑上来，狠狠地锤击我的后脑勺，并夺走我的武器。我整个人都懵了，脑子处于混乱状态，拎起一块木方，胡乱抵抗着，甚至看不清敌人的方位。我不得不承认，我并不擅长使用暴力，那也是我第一次参与群殴事件。如果……这是正儿八经的战场，我们便是被屠戮的一方。小梦很快被其他对手围攻，寡不敌众，满脸鲜血。他平时性格比较温和，内心却藏着一支火药桶，一旦点燃便不可收拾。他怒吼着爬上一台轮式挖掘机，油门猛地一加，挖斗朝着一辆渣土车排去，随着一声巨大的轰鸣。驾驶室深深的凹进去，挡风玻璃的碎片四处飞溅。妈的，老子拼了！他再一拉操纵杆，锃亮的钢齿毫不迟疑地刺开驾驶室，里面的座椅和操作台已是稀巴烂。今天一命换你们几条命，不怕死的就来。与履带式的挖掘机不同。轮式挖掘机的行行进速度非常快，当它高扬着和挖斗向人群冲来，地痞流氓们吓得屁滚尿流，魂飞魄散。这家伙疯了！他们一边高呼着，一边四下逃散。小梦确实疯了。我们拿着棍子和拳头，我们拿棍子和拳头打架，基本不会出太大的事，即便打出骨折也没什么大不了。但拿挖掘机来打架……就是另一回事了。一旦小梦的怒火中烧，勇敢指数顿时爆表，智商和情商则全部清零。血涌当血涌当头时，只需手腕轻轻一收，一个活生生的人立即被拍成一坨肉泥。老刘远远的从小梦小梦喊道：“快停下来！”叫他停下来，连那些流氓都跟着喊。但小梦红了眼，对这些已经不管不顾。再这样下去，小梦即便不犯命案，也会被起诉谋,谋杀未遂。情急之下，我张开双臂挡在挖掘机前，厉声呵斥道：“滚下来！”小梦这才停止前进，被老刘趁机爬上去拔了钥匙。他此时意识到自己闯了祸，吓得面色面色煞白。无论我们怎么责骂，都一言不发，仿佛丢了自己的七魂六魄。现在我都叫不动你了，是吧？老刘问道。小孟说：“我我没听见。”但正是因为他这样一个近乎疯狂的举动，才终于镇住那帮飞扬跋扈的地痞，也保住我们的变道工程。这个世界有很多恶人。他们拥有的不是力量，也不是胆量，而是无所顾忌，不顾及自己的道德，不顾及他人的死活，也不顾及社会的，社会的法理，所以才能践踏普通人的权利。但是他们也继继承一种一种人，豁出自己性命的人，譬如失态的小莫。那场群殴以我们的胜利告终，但它只是一场。惨胜。尽管工期很紧，天气也很好，我们还是停工两天，因为大多数人或轻或重的挂了彩。老厨子固执地认为我们是为他出头的，特意为我们炒了几大盆荤菜。老刘把他压箱底的几瓶二锅头拎出来了。此时我才发现自己的左手疼得厉害，连饭碗都端不起来。严重吗？老刘问道。我说，可能是扭着了，过段时间就会好了吧。徒手饭罢，没事的，继续干活；刮彩的，上床睡觉。老刘把小梦送到送到镇上，让他搭车回家避风头去。随后的两天，我们一直坐立不安，万一对方把事这事儿捅到派出所那边，小梦难逃牢狱之灾。若是真的走到那一步，我们一口咬定他已经辞职离开，无论如何都不能让他背这个黑锅。兴许是担心闹得两败俱伤，工地那帮地痞竟然没有继续纠缠，也没有报警，双方一直互不侵犯。那辆毁坏的渣土车在工地路口处停了一天，他们派了一辆平板拖车过来。折腾几天，折腾半天都搞不上去，只能让中间人过来打圆场。请我们用那台轮式挖掘机推一把，那就去帮他们搞一下。老刘对我说：“我说小梦辞，小梦辞职走了，我的手也受伤了，没有驾驶员了。又不是小孩子，耍什么脾气？都是出来混饭吃的。”难道还记一辈子仇？中间人也插话批评：“他是沿海扎光所的领导，得罪不起。”他认定我是在耍脾气，那我怎么解释都不行。老刘也皱起眉眉头，对我使了一个眼色，我只能无奈的照办。这原本不是一件难事，但我足足花了半个多小时。将那辆渣土车推上平板拖车，因为实在不方便握住操纵杆。大功告成后，我抓着扶手往下跳，一阵剧痛如电流般从左手传遍全身，疼痛的声泪俱下。老刘看我煞白的脸色，赶紧送我去医院拍片子。诊断结果是虎口骨折，并且肌腱撕裂。这怎么弄的？医生问道。打架的。我点了点头，你这伤必须开刀做个小手术。医生将片子对准灯光，仔细看了一遍。你们拿诊断报告和片子去派出所报案，这伤势可以告他一个故意伤害，只能伤残。我瞟了老老刘一眼，刚好与他目光相接，很快又各自挪开。老刘在医院有熟人，这个手术也很简单。第二天也托关，便托关系帮我做了手术，一下子花掉五六千。没人的时候，老刘问道：“昨天医生说的那个，你怎么想的？”那就告吧，赔点医药费和营养费也好。